Bienvenidos a Punto Equilibrio, un podcast para que consultando a libros y expertos rescatemos las herramientas que más contribuyan a nuestro equilibrio y a los cuatro pilares que lo sostienen, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra espiritualidad. Gracias por acompañarme y espero lo disfrutes. Hello, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más en que platicamos sobre algún libro que aporte a ese equilibrio que todos de alguna manera buscamos y poder así vivir con salud, con energía, conectados con los demás, realizados con lo que hacemos y en paz. Entonces, para esta semana leí un librito que se llama Wolfpack. La verdad no sé si hay versión en español, no la vi. Pero Wolfpack es como esa manada de lobos que está escrito por Abby Wambach, que aparte de ser buenísima en lo que hace y todo, te cae bien, ¿sí? Es, es una fragona. Y ella dio un discurso en Barnard College a las graduadas y ese discurso se hizo tan famoso, viral, todo el mundo lo empezó a mandar, que en él se basó para este librito, que está pequeñito, muy claro, muy conciso. Abby es una campeona mundial de la FIFA, del, del soccer femenino, y tiene el récord goleador internacional, tanto de mujeres como de hombres. Ya está retirada, está casada con Glennon Doyle, esta autora de Untamed y Love Warrior, que, que se ha vuelto muy famosa. Y pues Abby también es una activista como Glennon, Trabaja mucho por la igualdad de género y, la, y de paga entre hombres y mujeres y la inclusión. Y desde chicas quiere enseñar a las niñas, a las mujeres, a que tienen el derecho de hacer lo que quieran con su vida, de luchar por eso que quieren y de conseguir lo que sea que se propongan. Y lo escogí hoy que me tocaba hablar sobre el equilibrio en la vida porque me gustó esta idea de cómo la mujer... Necesita equilibrar el juego, ¿no? Equilibrar aquí la cancha porque haciéndose chiquita y quedándose calladita porque se ve más bonita, pues todos perdemos, ¿sí? No nada más ella, sino toda la sociedad del mundo en general. No es un libro sobre feminismo, es nada más un libro muy sencillito con ocho, ocho reglitas así muy prácticas. Lo pueden leer adolescentes y es para generar mayor confianza en nosotras mismas, cuestionarnos cómo hacemos las cosas y si hay otra manera mejor de hacerlas y realmente sacar lo mejor que tenemos para aportar. Entonces, empieza contando una historia desde la cual se, se deriva esta idea de la manada de lobos. Está buenísima para entender cómo este asumir tu poder ayuda a este recuperar el equilibrio de todo el sistema. Y se trata de un video de TED donde hablaban sobre cómo habían, después de 70 años, reintroducido a los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone porque la tierra estaba en peligro. La población de venados había aumentado muchísimo y eso pues estaba disminuyendo a, a un ritmo muy acelerado toda la vegetación. Así que las orillas del río se habían erosionado... Eh, bueno, una serie de problemas aquí que se había reducido mucho toda la, la flora y fauna y a raíz de que los reintrodujeron pues 
se controló, ¿verdad? Bajó la población de venados y los que quedaban los evitaban. Entonces, así creció la vegetación. La altura de los árboles decía, aquí se quintuplicó en seis meses. Los, llegaron pájaros, castores que proveían hábitats para, para nutrias y patos y peces. Y llegaron cuervos y aves carroñeras para para pues comer lo que quedaba de los venados, etcétera, ¿verdad? Volvieron a crecer berries, entonces volvieron los osos, los ríos ya no se colapsaban. O sea, en conclusión, los lobos lo salvaron. Me encanta esta idea, ¿no? El lobo temido fue el que equilibró el sistema. Todos somos necesarios. Y en nuestra vida, nosotras somos el lobo. La mujer que trae ese equilibrio a nuestro ecosistema aquí, humano, cuando se le deja ser, cuando se le deja sacar su poder y su magia. Porque si en una familia vemos ese rol tan importante, tan esencial, primordial de la mujer, en la educación, en la unión, en, la, en el formar comunidad, en la humanidad que trae a, a la familia, pues esto nada más proyectémoslo al mundo entero, ¿verdad? Y veamos el daño que hace. Que la mujer no asuma todo ese poder que tiene y no aporte todo lo que tiene que aportar, tanto en el ámbito profesional como en cualquier otro. Entonces, ella habla de, de unas reglas viejas que hemos estado siguiendo para mantener el status quo y reglas nuevas que deberíamos adoptar si queremos crear un mundo nuevo, ¿no? Que yo diría si queremos equilibrar el, el juego. Y número uno es siempre ha sido el lobo. La regla vieja era no te salgas del camino, ¿no? Quédate en lo conocido. Y la regla nueva es crea tu propio camino. Ella cuenta cómo pues la educaron para hacer caperucita roja, ¿no? No veas a nadie, si tú obedeces no te salgas de lo que te digo porque cosas malas te pueden pasar. Tú sigues las reglas, no seas curiosa, no hables de más, no esperes mucho, pero pues resulta que todo lo bueno que vino a su vida y que vio que se construía en el mundo era cuando alguien se atrevía a salirse del camino. Entonces desde niña se empezaba a cuestionar ¿por qué no me puedo vestir como quiero? Si ella sentía que el vestido que le decían que se pusiera un disfraz que tenía que usar para encajar. Entonces pues empezó a sentir así frustrada desde chica de tener que seguir esas reglas que no, no, no tenían sentido y vio como en, en una prepa que estuvo de puras mujeres vio cómo sus mismas amigas, gente que ella conocía, se empezaban a transformar frente a ella por el hecho de ya no tener que estarse comportando frente a los niños. Eso a mí también me llamaba mucho la atención. Desde chiquita me llamó la atención. Yo estuve en colegio mixto y tengo a mis hijos en colegio mixto y no estoy diciendo que sea mejor estar en uno de puras niñas o niños, no. Pero ese es uno de los pros que le veo, ¿sí? Esto que ella vio, que las niñas empezaron a participar empezaron a, a dejar de temer equivocarse, ¿verdad? En el salón, diciendo cosas, experimentando, preguntando, opinando, ¿verdad? Empezaron a comer más, de eso se da cuenta, ¿sí? Que, que de estar así sentaditas y mejor no como tanto, empezaron a comer lo que querían, empezaron a vestirse como querían, por comodidad y no por cómo se veían, y a actuar como querían. O se vio lo que impactaba esa presión que sentían, sí, aunque, aunque fuera de manera inconsciente, pero cómo afectaba su comportamiento en todos los sentidos. Entonces, qué impresión el que pues, hemos aprendido a vivir así, como adecuándonos a lo que los 
otros esperan de nosotros, o sea, la forma en cómo esperan que nos comportemos, etc. Y esto pues le fue generando mucha frustración. Dice que la pregunta de su infancia de niña era ¿por qué no me puedo vestir como quiero? Y luego de adolescente su pregunta era ¿por qué no puedo querer a quien quiero? Porque se empezó a dar cuenta que le llamaba la atención a las mujeres y pues tuvo que esconderlo. ¿no? Y luego ya en sus 20s ¿por qué no puedo hacer lo que quiero? Porque ella quería jugar soccer y pues no era para ella, ¿no? Era para los niños, entonces pues siempre fue como estar reprimiendo a quien realmente ella era. Y pudo dedicarse a esto que, que ella amaba del soccer gracias a mujeres que ya estaban creando ese camino para ella, mujeres que tal vez no lo verían realizado. Eso es impresionante, cómo la gente lucha por cosas para hacerles posible a otras lo que ellas no han podido vivir, para despejarles el camino a las futuras generaciones. Entonces estas mujeres que estaban queriendo ya abrir este camino en el soccer le dijeron a, a la FIFA, no queremos nosotros también jugar en estadios, en la NFL, en la Copa Mundial como los hombres y la FIFA dijo que no, las mujeres nunca van a llenar estadios y quédense como están y calladitas, sean más bonitas y crearon el movimiento femenino deportivo más poderoso que ha visto el mundo y el evento más grande en la historia de, del deporte femenil. Lograron llenar sus estadios. O sea, les dijeron que no y tuvieron que luchar contra eso. Y no se trata de luchar contra el hombre, sino de asumir tu poder y ejercerlo también. Sí, o sea, es de recuperar este equilibrio. Aquí menciona a Ava Duvernay, la primera mujer de color en dirigir una película nominada al Oscar, que dijo no me interesa derrumbarle el techo al hombre que no me quiere ahí, sino construir mi propia casa. Sí, esto no es una lucha en contra de nadie, sino es, una, es un ir hacia nuestro interior y sacar todo lo que haya que sacar. Sí, ella dice que si se escribiera una carta a su yo más joven, le diría, Abby, nunca fuiste caperucita, siempre fuiste el lobo. El lobo es lo que somos antes de que nos dijeran lo que teníamos que ser. Eso es nuestro talento, nuestro poder, nuestros sueños, nuestra voz, nuestra curiosidad, nuestro coraje, nuestra dignidad, nuestras decisiones, nuestra verdadera identidad. Entonces al final de cada capítulo hace una llamada a la manada y le dice, vístete como quieras, ama a quien quieras, conviértete en quien imaginaste, crea lo que necesitas. No te quedes en el camino que te indican, si no te gusta, crea el tuyo propio. La segunda regla que hay que cambiar. Antes nos decían, agradece lo que tienes. Y ella te dice, agradece lo que tienes y exige lo que mereces. Esta es una de esas cosas en donde tenemos que recuperar ese equilibrio y no irnos hacia un extremo donde, si sí, yo aquí mejor calladita y mejor ni digo nada y mejor ni llamo la atención ni nada porque estoy muy agradecida de lo que me han dado, ¿no? de lo que se ha podido. Entonces no exijo más, no exijo igualdad, no exijo lo que también le están dando allá. Entonces esa gratitud se puede volver parte del problema. Aquí ella pone el ejemplo de cuando estaban celebrando su retiro y en ESPN junto con Kobe Bryant y Peyton Manning. Entonces pues imagínense la gratitud que sentía ¿verdad? de estar ahí, el orgullo que sentía de estar junto a estos dos hombres 
famosísimos, ¿verdad? Celebrando, pues ya, el, la culminación de su carrera. Entonces, de estar al lado de ellos, ¿no? Sintiendo esta inmensa gratitud. Al finalizar el evento, ya cuando se acaban los aplausos, ahora sí ya camínale por aquí, por favor, y ya bájate del, del escenario. Y se va dando cuenta al verlos caminar frente a ella que estaban caminando hacia un futuro totalmente diferente. Dice, ellos ya no se tendrían que preocupar por nada, ya tenían su futuro asegurado, y eso era lo que los diferenciaba ahora enormemente, sus cuentas de banco, que eran pues abismalmente diferentes. Entonces salió lo que llevaba décadas generándose, que era enojo. Sí, ella aquí pone ejemplos de, de cómo en el 2018 los hombres ganaron la Copa del Mundo y en dinero en premios se llevaron 38 millones de dólares cuando su utilidad que habían generado era de 2 millones. Y a comparación del 2015, que las mujeres se llevaron 19 veces menos dinero en premios a su casa cuando su utilidad había sido arriba de 6.6 millones. Entonces, así, estaba, así estaban las diferencias. Y se empezó a enojar más por no hablar más, por no defenderse a ella misma y a todas las mujeres, porque dice, pues mi historia es la historia de todas las mujeres. Sí, una mujer en Estados Unidos, ¿verdad? En 2018, habla aquí, ganaba más o menos 81% lo que gana el hombre. A una mujer de color gana menos todavía, 63 centavos por dólar que gana el hombre y las latinas menos, como 54 centavos por dólar. Entonces realmente estas diferencias pues sí fueron generando en ella este deseo de luchar por, por la justicia ¿no? y por la igualdad. Entonces se, la, se dio cuenta que se le había pasado toda su vida como se la pasó en ese escenario, agradecida, agradecida por un sueldo, agradecida por representar a su país, por poder hacer lo que ella quería hacer, porque la dejaron hacerlo, por ser la mujer elegida en esa mesa de la inclusión, ¿sí? por recibir cualquier tipo de respeto. ¿no? Y esto le ocasionaba pues, miedo de demandar más, ¿no? de verse mal agradecida, ya chiflada. ¿no? Entonces, lo que perpetúa estas diferencias no es solo la complicidad del hombre, sino la gratitud de la mujer. Y menciona esa gratitud, es la forma en como los que tienen el poder usan la inclusión de unas cuantas para mantener calladitas a las otras. Entonces, segunda llamada a la manada, agradece, pero no solo agradezcas, agradece y sé valiente, agradece y sé ambiciosa, agradece y sé justa y sé persistente. Agradece y hazte oír. Agradece lo que tienes y exige lo que mereces. Tercera, liderea desde la banca. Sí, la regla vieja es espera el permiso para liderear, ¿no? Y la regla nueva es liderea ahora desde donde estés. Ella cuenta como en su último campeonato que ganaron la, la Copa del Mundo, Después de los primeros juegos se dieron cuenta que ella ya no era la jugadora que solía ser, que ya no era tan rápida, ¿verdad? Que ya era la más grande aparte. Y era momento de cederle lugar a otras que podían llevar al equipo a, a la victoria, ¿no? Entonces tuvo que ceder su lugar y bajarse a la banca 
y ver cómo otras once tomaban el, el estrellato y pudo haberse ahí deprimido, ¿verdad? Pudo haber, haberse amargado de no terminar su carrera como ella hubiera querido, como había soñado. Pero dijo, yo aquí de la banca doy mi 100 también porque cada juego que ganamos fue gracias también a ellas, a sus porras, a su apoyo, ¿verdad? A su ayuda. Entonces, yo desde aquí voy a seguirlas liderando como co-capitana que era y a, y a hacer que ganemos. Ganaron y dice, sé en lo más profundo de mi ser que también la banca ayudó a que, a que esto sucediera porque somos un equipo y todas son necesarias. Y nos dice, a ti también te van a bancar en algún momento de la vida, te van a sacar de un proyecto que a lo mejor a ti se te había ocurrido, eh, no te van a dar la promoción que tú crees que te mereces, te van a hacer un lado cuando ya no te necesitan. Si vas a, a lo mejor a sentir que te quedas atrás cuando tienes un bebé y los demás siguen avanzando, etcétera, ¿no? Te puedes sentir bancada muchas veces en tu vida, en muchos sentidos. Te puedes sentir decepcionada, pero no puedes dejar de liderar desde donde estés. Porque o eres líder o no lo eres, ¿sí? Un líder no, no se hace por la posición que tiene, ¿sí? Sino por la persona que es. Entonces, primero que nada, eres líder de tu vida, no cedas ese poder, usa lo que sea tu propia voz la que guíe tu vida. Liderazgo no es una posición que ganas, sino un poder inherente que asumes. No el privilegio de unos cuantos, sino derecho y responsabilidad de todos. No es un título que el mundo te da, sino algo que tú ofreces al mundo. La llamada a la manada. Si tienes voz, puedes influir. Si tienes relaciones, puedes guiar. Si tienes a gente joven a tu cargo, tienes futuros que moldear. Si tienes privilegio, tienes poder que compartir. Si tienes dinero, puedes apoyar. Si tienes dolor, tienes empatía para ofrecer. Si tienes libertad, tienes otros por quien luchar. O sea, si estás vivo, eres un líder. Entonces me encantó cómo en estos capítulos tan chiquitos lo plantea tan claro. ¿Eres líder de tu propia vida o no lo eres? Si eres líder o eres seguidor, o sea, eres creador de tu propia vida o nada más seguidor de otros como les digo se me hacen mensajes bien importantes para darles a los adolescentes a los que están ahorita formando sus ideas ¿verdad? sobre el mundo sobre quiénes son ellos mismos y que sepan que ellos primero que nada tienen que ser líderes de ellos mismos antes de estar buscando ser influencer tener muchos seguidores tener muchos fans ¿verdad? es pues eres el creador de tu propia vida para empezar o estás nada más copiando, entonces, ¿qué quieres que te copien a ti? ¿En qué quieres influir? Cuarta, haz del fracaso tu motor. La regla vieja es, el fracaso significa que estás fuera del juego. Regla nueva, el fracaso significa que estás finalmente en el juego. Porque, pues, quien no fracasa no gana, ¿verdad? Pon el ejemplo de una vez que pudo ir a, a los lockers, ¿no? Del equipo nacional de soccer y vio una foto pegada en la puerta ya de donde salen a, a, pues al estadio ¿no? a jugar. Y no era una foto de ellas, de su equipo, ya que la vio bien, era una foto del equipo contra el cual habían perdido la última vez, este equipo celebrando su victoria. Entonces era para que nunca se les olvidara ese fracaso ¿no? que habían tenido al final. Y cinco años más tarde, cuando ella llegó a formar parte de ese equipo nacional, les preguntó, 
¿qué onda con esa foto? ¿Por qué tenían esa foto ahí? Y le dijeron, para recordarnos, para recordarnos ese fracaso y que fuera nuestro motor para la siguiente victoria. ¿Sí? No le tememos al fracaso, lo usamos para que nos mueva. ¿Sí? No lo aceptamos como prueba de que no somos buenas, lo tomamos como nuestra gasolina. Pues es importantísimo esto de que no nos, que no nos aterre, no nos apanique tanto el fracaso, la crítica, ¿sí? el, el que van a decir, etcétera, porque eso es lo que muchas veces nos saca del juego, ¿no? Eso nos demuestra que, mira, pues sí, yo no servía para esto, ¿no? Sí, sí es cierto que yo nunca voy a poder esto, ¿no? Cuando sabemos que realmente para poder crecer y para poder tener éxito, pues vamos a fracasar muchas veces antes. La cosa es que al hombre se le ha permitido que fracase y que siga jugando siempre. Y a la mujer se le exige tanta perfección antes de que merezca ni siquiera intentarlo. Sabemos bien que la mujer tiene que dar el doble esfuerzo y todo. Si quiere que la tomen en cuenta en ciertos ámbitos, ¿no? si quiere, aunque sea entrarle al juego, tiene que demostrar demasiado y no equivocarse. ¿no? A un grado que nos lo creemos y vemos el fracaso como esa prueba de que pues si somos esas impostoras que, que no dan el kilo. No debemos ver el fracaso como algo que avergüence, sino como algo que nos mueva, como ese motor que nos mueva más, que nos encienda más ese fuego, ¿no? Esa pasión de lograr lo que queremos. Cuando le tememos, no tomamos riesgos. Eso es, eso es lo peor del fracaso. Cuando nos da tanto miedo equivocarnos, entonces nos paralizamos, entonces nos hacemos chiquitas y nos quedamos en lo seguro, nada más. Entonces es fracasar antes de intentarlo. Y ella mencionó una vez que ya retirada le invitaron a comentar unos juegos y dice que fue una experiencia brutal, muy gacha, que como que se, se paralizó, sí, que no, no sabía ni qué decir, como si no supiera hablar. Estaban otros dos comentadores y ella muy apenas ahí lograba como que interactuar y decir algo y dice que la pasó fatal y pudo haberse pues deprimido de si ya estoy retirada y no sirvo para esto, pues es el fin de mi carrera, ¿no? Pero, dice, el fracaso a veces te avanza en el camino y a veces te señala uno nuevo, pero nunca pierdes y no te rindes. Y ella a raíz de eso dijo, bueno, ahorita este no es mi camino, pero todas estas experiencias la llevaron a fundar su empresa de programas de liderazgo para la mujer en el trabajo y en otros ámbitos, entonces la llamada a la manada es trata, fracasa, siente como quema ese fracaso, pero transfórmalo en tu motor. 5. apóyense y celebrense unas a otras. La regla vieja es unas contra otras, la regla nueva es unas para las otras. Pone el ejemplo como ella siendo, teniendo el récord mundial goleador del mundo, dice que después de cada gol, ella se ponía a apuntar y apuntaba a la que le había dado el pase, apuntaba a la que le había echado porras, apuntaba a la que, a todos, al coach, a todos los que habían tenido algo que ver que era pues realmente todo el equipo. Entonces dice, pues obviamente yo nunca hubiera podido meter un gol sin la ayuda de muchos, mucha gente. A veces realmente eres nada más quien termina, ¿no?, de hacer lo que ya todos te dejaron ahí en, en charola de plata, ¿no? O sea, ya te la pusieron fácil, ya te limpiaron el camino, ya te están dejando ahí nada más para que tú seas la estrellita que tome el mérito, ¿no? Entonces, 
no es quitarle el mérito a ella, sino reconocer el mérito de todos. Y aquí lo que nos dice es, nadie anota nada en la vida sin ayuda. Así que más te vale empezar a apuntar cuando te llegue el éxito. O sea, este apoyarnos y celebrarnos unas a otras significa el amplificar nuestras voces, el exigir nuestro asiento en la mesa donde se toman las decisiones, el celebrar nuestros éxitos, el expresar gratitud y darle crédito a los que contribuyeron a tu éxito y que si alguna falla, la apoyamos a levantarse. Esto se nos dificulta mucho y es bien triste ver cómo, cómo nos echamos tierra a veces, unas a otras, y vemos que otra le está yendo bien y le buscamos, ay, claro, ¿verdad? Pues le ayudaron y ay, claro, pues es que... Así que no, ¿no? O sea, la opción fácil. O empezamos a criticarla, a, a sacarle todas las cositas que no nos gustan para bajonearla, ¿verdad? O sea, la envidia, los celos, la competencia, etcétera, ¿no? Ese, esa baja autoestima que hace que estemos ahí hablando mal unas de otras. O aunque no hablemos mal, pues qué tanto nos apoyamos, ¿no? Qué tanto apoyas a la amiga que anda emprendiendo, ¿no? Y qué... ¿Qué tanto gusto te dan sus éxitos? A veces nada más tendemos a estarnos comparando en vez de estarnos apoyando y celebrando el éxito de la otra. Y aquí a Biwamba, aquí, bueno, muchos autores mencionan que esto pasa por nuestra mentalidad de carencia. O sea, cuando creemos que solo hay pocos lugares en la mesa, ¿no? Es como nos mantenemos compitiendo por ese lugar en vez de construir una mesa más grande. Entonces, es... es creer en esa escasez, que si tú tienes más significa que yo tengo menos, ¿no? En vez de pensar que todas podemos ser exitosas y todas podemos brillar y cada quien a su manera y entender que el éxito de una es el éxito de todas. La llamada aquí a la manada es, su victoria es tuya, celebra con ella, tu victoria es de ella, reconócela. Aquí me acordé de un cuentito que les conté a mis hijos, de... La diferencia entre el cielo y el infierno. Y decía algo bendito que el infierno es como un estar sentados todos frente a un plato de arroz caliente, humeante, frente a ti cuando estás muerto de hambre. Pero tener unos palillos más grandes que tus brazos. Entonces morirte de hambre y desesperación por no poderlo comer. Y el cielo es el mismo plato de arroz y los mismos palillos más grandes que tus brazos, pero darse de comer unos a otros. Me encantó este mismo mensaje de necesitamos de los demás, ¿sí? Necesitamos el servir, el dar y el recibir. No podemos solos. Como dice, menciona una frase del libro de la selva, que está muy buena, la fuerza de la manada está en el lobo, y la fuerza del lobo está en la manada. Entonces busca maneras de colaborar, busca unir, no separar. Sexto, exige la bola. La regla vieja es juega seguro, pasa la bola. Regla nueva, cree en ti, pide la bola. Ella pone el ejemplo de Michelle Akers, una campeona ahí con quien tuvo ahí la oportunidad de jugar alguna vez. Y dice que se la pasaba pues enseñándoles, ¿no? O sea, les, dándoles instrucciones y, y dándoles tips, ¿no? De, de cómo jugar mejor. Y ya iban en el tercer cuarto, ¿verdad? Y ya para el final se dio cuenta que iban perdiendo por, por ella todo el tiempo que había perdido enseñándoles al equipo contrario. 
Entonces, en ese momento dijo, a ver, le habló a su equipo y con toda la seguridad dijo, pásenme la bola. Entonces, bueno, pues metió un gol y luego otro y otro y otro y ganaron. ¿no? Entonces, este pequeño ejemplo así fue como ella le cambió, dice que para siempre su manera de jugar porque ella siempre se había limitado a ella misma, se había achicado para no opacar, para no caer gorda, ¿sí? para que no hubiera, no generara esa como separación, división de con su equipo, entonces ella como que daba el 75% y confundía esto con humildad, como de no creerse mucho, ¿no? Pero aquí frente a ella veía una mujer adueñarse de su deseo de ganar sin pena, ¿verdad? Y este mismo hecho inspira a otras a creer en ellas también y a adueñarse de su deseo de ganar, a dar el 100 y asumir su grandeza. Este es otro punto donde necesitamos ahí recuperar el equilibrio. Humildad no es hacerte pequeña, no es hacerte chiquita, no es esconder tus talentos, tus habilidades, no es mejor quedarte callada para no caer gorda. No, humildad también es reconocer tu grandeza, es vivir en la verdad, es saber que no eres mejor que nadie y peor tampoco, es reconocer para lo que eres buena, sí, es reconocer dónde te falta, pero dónde también puedes aportar, sí, o sea, es ni mucho ni poco, ni, ni más ni menos lo que es. Y aquí voy a repetir este escrito de Marianne Williamson que ya lo mencioné en, en otro episodio, pero que me encanta y que creo que aquí es muy adecuado recordarnos que dice así mi miedo más profundo no es el ser inadecuado mi miedo más profundo es el de ser poderoso más allá de toda medida es mi luz no mi oscuridad lo que me asusta me pregunto quién soy yo para ser brillante hermoso talentoso extraordinario más bien la pregunta a formular es quién soy para no serlo mi pequeñez no le sirve al mundo. No hay nada meritorio en disminuirme para que otra persona no se sienta insegura a mi alrededor. Nací para manifestar la gloria divina que existe en mi interior. Esa gloria no está solamente en alguno de nosotros, está en cada uno. Y cuando permito que mi luz brille, le doy permiso a otra gente para hacer lo mismo. Al ser liberado del miedo, mi presencia automáticamente libera a otros. Y ella su ejemplo al ver a esta jugadora, les digo, pasó exactamente eso. El verla asumir ese deseo de ganar y demostrar su grandeza, ¿verdad? Le dio permiso a ella para hacer lo mismo. Fue como que la liberó y vio lo que estaba haciendo. Me estoy haciendo chiquita, ¿por qué? Por pena. Y así, pues, no ayudándole a nadie, ni a ella misma, ni al equipo, ¿verdad? Entonces, no es solo importante que tú saques tu luz, sino el efecto dominó que esto trae. Sí, el que eso le da permiso a otras de hacer lo mismo. El que eso inspira, el que eso hace que, que toda la, tu ambiente, ¿verdad? la sociedad vaya siendo cada vez más auténtico. Entonces recordar esto cuando sabes que tú tienes algo que decir, que tú tienes algo que aportar. ¿no? La llamada a la manada. Cree en ti, levántate y di, dame la bola, dame el trabajo, dame el mismo sueldo que a él, dame la promoción, dame el micrófono, dame la oficina... Dame el respeto que me merezco y dáselo a mi manada también. Séptimo, dalo todo. Regla vieja es liderea con poder, con dominio y crea seguidores. Regla nueva, liderea con humanidad, cultiva líderes. Cuenta que un día llegó Pia, una nueva coach a su equipo y que les dijo, son las mejores, 
han ganado a base de pura fuerza física y mental, ¿no? Pero ahora vamos a ganar de otra manera. Van a honrarse a ustedes mismas y al juego ganando no solamente así de una manera aplastante, así, sino de una manera hermosa, ¿no? Y la sacó de onda todas, es... ¿Qué onda con esta coach, no? Pero en base a su ejemplo fueron recreando su liderazgo y decía, yo como, como capitana tenía cada vez menos cosas que decir que hacer y eh, mi rol era más reunir ideas de todos. Nos coachábamos unos a otros. Sí, cada vez la gente se sentía más segura de traer sus ideas a la mesa. Sí, todos viéndose como líderes. Entonces, no fue cómodo siempre. No era fácil porque pues requería de valentía de los nuevos y de humildad de los veteranos, ¿verdad? Porque tenían ahora que también recibir instrucciones de alguien que llevaba menos tiempo que ellos. Pero Pierre era su ejemplo. Y dice, antes, pues liderábamos con invulnerabilidad y ahora con completa humanidad. Y bueno, pues aquí mientras más cercanos nos hagamos más vulnerables y humanos nos mostremos, ¿verdad? La gente empieza a liderar, no solo a dar órdenes, ¿no? A realmente inspirar, a realmente generar autoridad moral, porque realmente da un ejemplo de cómo, cómo libra sus propias batallas y, las, y, y se conquista, ¿no? Entonces, aquí la llamada es, asume tu poder con tu completa humanidad, Despeje el camino para que otros hagan lo mismo, porque lo que necesitan las familias, las compañías y el mundo entero es nada más y nada menos que exactamente lo que somos. No que lo disfraces de poder y de, y de seguridad y de confianza y de pues, frialdad, ¿no? O sea, yo diría, no actúes, ¿no? Sino simplemente sé. El mundo necesita lo que eres. Y ocho, encuentra tu manada. La regla vieja es, está solo, ¿sí? Cada quien rásquese con sus propias uñas. La regla nueva, no está solo. Tienes a tu manada. Y cuenta que ya retirada se dio un, un descanso, ¿no? De unos años. Y luego empezó a... Hizo un reto ahí de, de correr con una amiga. Y dijo que sufrió cada instante en que corría, ¿sí? Que era miserable. Y le decía a, a Glenn, ¿no? la esposa, le decía, es que no puedo entenderlo, soy una atleta olímpica, o sea, y no, se cuenta que tengo plomo en los pies y estoy sufriendo cada paso que doy. Y le dijo, es que no tienes a tu nada, no tienes a tu gente. Y sí, entrenaba seis horas diarias, nada más que, pues, platicando con ellas, riéndose, haciendo el momento más agradable, ¿verdad? Te falta tu gente. Y sí, ella cuenta que lo que la había inspirado siempre en el soccer y motivado siempre, no eran los millones de fans de extraños viéndola y echándole porras, sino cuando su equipo le ponía atención y la veía y creía en ella. ¿Sí? No le encantaba contar sus ganes individuales, ¿verdad? llevar sus estadísticas de sus goles, sino le encantaba ganar y perder como un equipo, ¿Sí? ser parte de algo más grande, compartir la alegría y el dolor y el éxito y el fracaso, Sí, la magia de, de colectivamente rendirse a un, a un desenlace desconocido, la intimidad de sus cenas juntas, de sus viajes en autobús, de, de la convivencia en el locker, de cómo todas se cuidaban y luchaban unas por otras y se respetaban unas a otras. Y lo que más amó del soccer 
fue ser miembro de su equipo y líder de su equipo, así que su principal pérdida en su retiro fue perder a su equipo. Entonces menciona la, la necesidad que tenemos de una tribu de mujeres que nos apoyen, que nos ayuden a sacar todo lo bueno que tenemos, que nos ayuden a recordar lo que somos, que nos echen porras, que no nos dejen rendirnos, ¿sí? que nos acompañen en el camino. Y nos dice, junten a la gente que respetes y que admires y en la que confíes y apóyalas cuando lo necesiten y pídeles ese apoyo cuando tú lo hagas. ¿No? La llamada a la manada es la vida, no se hace para vivirla sola, todos necesitamos a la manada. Y como conclusión, ella escribió un, pues un ahí discurso que dio ya en su última ahí presentación y les dijo, olvídenme que mi legado sea que la bola se siga moviendo y la siguiente generación logre cosas tan grandes que a mí no me recuerden. O sea, quiero que este sea el principio de muchos logros y éxitos más, ¿no? Y luego pone el ejemplo de cómo empezó a coachar al equipo de soccer de su hija, de niñas, y pues secretamente gozaba el que las niñas supieran que una estrella mundial olímpica las estaba coachando, ¿no? Y, y bueno, las llevó a ellas también al campeonato y todo el rollo. Pero un día cuando les empieza a contar una historia sobre su retiro, le dice una, ¿y de qué te retiraste? Y ella pues se quedó así como en shock, ¿no? De que, pues, ¿cómo que de qué? Pues de soccer. Ah, ¿y para quién jugabas? Para los Estados Unidos de América. Dice, no podía creer lo que estaba oyendo. Ah, ok, cool. Ay, no me digas que eso significa que conoces a Alex Morgan, a otra del equipo, ¿no? Y dice... Uy, cuidado con lo que deseas porque se te cumple. Me olvidaron, ¿verdad? Realmente me olvidaron. Y dice, y no me importa, no me importa que la niña no sabía quién era yo. Me importa que yo no sabía quién era yo misma. Ya no me reconocía si no era Abby Wambach, la capitana del equipo nacional de Estados Unidos. ¿Quién era? Y Glennon Doyle, su esposa, le escribe una carta bien padre. Le pone, Abby, lo que es más especial sobre ti no es tu talento en la cancha. Cuando la gente te ve, se da cuenta de algo sobre ti que es diferente. La forma en cómo te conduces y cómo tratas a la gente. Es tu dignidad mezclada con tu ferocidad. Es tu belleza tan particular en contraste con la belleza tan producida que le han vendido a la mujer. Eres una rebelde que enciende el fuego interno que el mundo nos había apagado hace mucho. La magia no estaba en la cancha. La magia está dentro de ti. La llevarás contigo hasta que mueras. El soccer no te hizo especial. Tú hiciste especial al soccer. No perdiste nada, te lo llevas todo contigo. El soccer nos llevó hasta ti y ahora te seguimos no porque seas un atleta, sino porque eres Abby. Y se dio cuenta que claro, que, que ella no había cambiado, que ella todavía daba el 100 a su nueva manada ahora, a su familia. Y ahora no nada más a su equipo de soccer femenil, sino a todas las mujeres del mundo, ¿no? A través de sus programas y, y cada día luchando por dejar un mejor futuro a la próxima generación. Entonces, el soccer dijo, no me hizo ser quien soy. Yo traje quien soy al soccer y lo llevo conmigo a cualquier lugar que vaya. Así que no solo te preguntes qué quiero hacer con mi vida, sino quién quiero ser. Lo que haces nunca te definirá por mucho tiempo y lo que eres siempre lo hará. Me encantó que terminara con este ejemplo porque realmente a veces tomamos nuestra identidad de las cosas que tienes y de los roles que juegas 
de las funciones que desempeñas, ¿no? de las circunstancias que te tocó vivir y piensas que eso eres y que por eso vales. O sea, soy la presidenta de tal empresa o la emprendedora chingona, soy la esposa de no sé quién, ¿verdad? Soy la amiga de no sé quién, la hija de no sé quién, etc. Y, y eso se acaba, ¿verdad? Te pueden correr, te puedes divorciar, te puedes... Lo que sea, ¿no? Eso no es quién eres. Lo que eres lo llevas contigo. Entonces, no te definas, no tomes tu identidad por aquello donde estás, por tus circunstancias, sino por lo que tú traes a la mesa, por lo que tú aportas a donde quiera que estés. Y así pierdas el trabajo fregón que tenías, lo que sea. Vas a llevar esa fregonada que tú eres a otro lado y vas a hacer aquel trabajo fregón. Tú le imprimes quién eres a las cosas. Tú eres el que lo, las transformas. Por eso les digo que se me hace un libro bien padre para darle a adolescentes que se están definiendo y que buscan esa identidad a través de las cosas, a través de las asociaciones con gente, ¿sí? a través de un puesto, a través de la remuneración que les dan, etcétera, y cuando pierden algo ya no saben quién son, ¿sí? Entonces lo importante es saber quién eres, reconocer la magia que está dentro de ti y no dejarte definir por otras cosas, ¿sí? Esta es la diferencia que existe entre alguien que es resiliente y se repone rápido a una, a una pérdida, por ejemplo, y que dice, pues pierde un negocio, a lo mejor la... Pueden traicionar o engañar, sí, robar, etcétera, ¿no? Y dice, bueno, pues pongo otro, ¿no? O sea, es, el negocio no me hace a mí, yo hice el negocio. O sea, mi mayor recurso soy yo, yo misma. Entonces, pues perdí esto, lo vuelvo a hacer. Soy mamá y mi valor me lo daba por lo que le podía aportar a mis hijos y ahora ya me necesitan cada vez menos y me voy sintiendo cada vez menos Sí, a ver, esa capacidad de dar que tienes, la sigues teniendo. Así es que si ellos ya no la necesitan, la pongo en otro lado y sigo dando. ¿sí? Todo lo llevo dentro de mí. No me define ni la gente que me quiere o no me quiere, ni el puesto que tenga, ni las cosas que tenga, etc. Sino todo lo que llevo dentro. Termina diciéndonos, somos las lobas. Hay magia dentro de nosotras. Fuerza entre nosotros. Saquémosla y unámonos y cambiamos el juego para siempre. Yo me quedo con el cuentito de los lobos del principio. Me encantó y regreso a él para despedirme. Acordándonos que si el lobo no se porta como lobo, si cada animal y cada ser no asume su rol ¿sí? para lo que está hecho, el sistema se desequilibra, no funciona. Para algo estás aquí, tienes algo que aportar y el no hacerlo Significa una pérdida para todos. Y pues muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado. Les digo, es un librito bien chiquito. Se lo echan en un ratito. Y está muy bueno para regalarle a adolescentes, a niños que están saliendo de secundaria, por ejemplo, o de prepa, ¿verdad? Carrera, digo, realmente es de ahí en adelante para todas las edades. Todos tenemos aquí en este sentido algo que, que cuestionarnos y algo que aprender. Así es que bueno, pues espero que algo de esto les ayude a ello. Les recuerdo que tenemos Club de Libro, a los que quieran unirse todos los lunes, ¿sí? cuatro semanas por libro, para realmente meternos a fondo en cada tema, para poder poner mucho más ejemplos, para explorar en qué aspectos de nuestra vida podemos aplicar todo esto que, que leemos. Entonces, quien quiera, escríbame. 
Y se trata también, pues, de tener esta tribu, ¿no? Este clan, esta manada, ¿verdad? De gente que nos apoyemos y nos echemos porras y nos ayudemos a cuestionarnos ya no hacernos güeyes, ¿verdad? Y a, a ver las cosas más claras, a darnos retroalimentación, etcétera. Entonces, pues, bienvenidos todos los que se quieran unir. Les mando un abrazo y nos vemos pronto. Bye, bye. Si te gustó este podcast, me harías un gran favor al compartirlo y al dejarme un review. También me encantaría saber de ti. Si me quieres compartir algo, comentar, sugerir algún libro que quieres que comentemos, cualquier duda, búscame en mis redes, Punto Equilibrio en Instagram y Facebook, en mi blog, puntoequilibrio.mx o en mi correo sandra.equilibrio.mx Hasta la próxima. Bye, bye.